0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludan el que Dio
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ay, mi querido César, ahora vamos a tener una charla muy interesante, ¿no crees?
1: Sí, hoy va a ser una, una charla, pues, enfocada en la paternidad. Y para ello contamos con la presencia de un gran amigo, ya de muchos años... Nick Loizaga, que agradecemos su presencia y su tiempo para compartir el día de hoy experiencias y pues semillas de lo que ha sido ser padre. Digo, él también es padre de una niña, y como saben yo soy padre de dos y pues vamos a compartir nuestras experiencias y qué ha sido para nosotros este viaje de la paternidad.
0: Sobre todo ya hemos grabado charlas previas con varones, porque la obra del alquimista también es un espacio de expresión para los hombres, y pues en el 2022 no va a ser la excepción y vamos a tener más charlas entre hombres, porque es muy bonito abrirnos a escucharlos a ellos. El año pasado grabamos una charla, tú y yo, si lo recuerdas, en donde habías argumentado de que tú veías la paternidad en color gris y esto llegó a muchos hombres. Sí. A tal grado que hasta llegaste a platicar con uno de manera personal que se sentía muy movido por este color gris de la paternidad. Eh, y con, yo con otras hermagas que han compartido charlas aquí en la Hora del Alquimista les decía y les proponía que le quitáramos el color rosa a ser mamás. Porque ¿cómo hablar de la rosa ignorando las espinas? ¿Cómo hablar del arco iris ignorando las tormentas previas que le dan vida? Así es que ahora vamos a tener esta charla entre padres alquimistas. Y por eso se titula... Al encuentro con mi ser a partir de la paternidad. ¿Y qué puedo decirles de mi querido Nick Loizaga? Nos conocimos hace 17 años aproximadamente antes de ser padres, y créanme que en el momento en el cual él se convierte en papá y observo los ojos de su hija, se me erizó la piel porque le dije, amigo, ya llegó tu gran maestra. Y con este preámbulo, esta presentación, le damos la bienvenida a mi querido Nick. Gracias por acompañarnos en la Hora del Alquimista, amigo.
2: Pues es un verdadero placer para mí estar aquí acompañándolos. Eh, como bien dices, esto más que... A mí no me, no me invitan seguido a, a entrevistas, pero independientemente de eso, pues menos un par de amigos, ¿no? Con los que estudié, con los que de pronto salimos por ahí a, a, a divertirnos, con los que de, también este, podemos compartir una cerveza y comer o lo que sea. O sea... Eh, es, es un agasajo, se los agradezco de todo corazón. Y pues mira, yo no sé si les parezca bien y venga el caso, pero ya yo ya me quedé con un signo de interrogación en la cabeza tremendo con esto del color gris en la paternidad. O sea, ahora vas a tener que explicar, por favor, César, por qué color gris, porque suena así como, como pues, muy, no sé, como triste eso, ¿no? Como muy muy dark,
1: ¿no? es, es, sí, es algo
2: muy dark. Muy
1: gótico. Bueno... Recuerdo que en esa ocasión estábamos platicando precisamente de lo que significaba ser padre. Y pues siguiendo esa, esa idea de esa, de esa vez, eh, para mí es gris porque crecemos con una paternidad muy controlada. Si la mujer okay. es controlada eh, ideológicamente y estereotipadamente, si se puede aplicar el término de lo que tiene que ser mamá, ser papá también está muy eh, muy castrado el término. Estamos sujetos como hombres a cumplir expectativas, no precisamente de los papás, si es que no hubo papás eh, que estuvieran influenciando, pero sí hay mucha carga eh, social familiar, porque pues desde la simple idea de tiene que ser hombre el primero, no tiene que ser varón, tienes que ser papá de varón. Y caemos en ese juego, porque yo también caí, ¿no? de Tiene que ser eh, hombre porque tiene que seguir con el linaje, ¿no? Como si eso fuera una, mm, una condición para poder ser papá o ser eh, una mejor persona. Porque caemos en ese error, y lo he llegado a ver, en el cual cuando nacen, lo primero que dicen, ¡Ah! se parece a mí, ¿no? Y va a llevar mi nombre va a estudiar lo que yo deseo y va a seguir con mi legado después de que yo ya no esté aquí, no es la carga que se le pone a la paternidad, entonces desde hace muchos siglos, ¿no? creo que sí, sí, sí. ha sido esa idea generalizada y que ha llevado a pues a que yo utilizara ese término de que la paternidad es gris. Y es gris porque está muy sujeta y estamos atados como padres a cumplir con ciertas normas eh, sociales, ser el, la parte fuerte, la que no se puede permitir eh, llorar, la que no se permite disfrutar esa parte del de crecimiento y el desarrollo de los hijos, o de las hijas en este caso. Y por eso yo apliqué el término gris, porque el color se lo tenemos que dar nosotros. Y ya, viene, ese, viene ese cambio eh, pues a raíz de que bueno en un, de que de ser padre de una mujer de una niña, pues temo de todo, porque nuestro cerebro eh, Nick pues trabaja de una manera muy diferente al como trabaja el femenino y creo sí. que nos topamos con pared cuando empiezan a crecer, porque pues tienes una idea de cómo interactuar, dices, ok, sí, ya sé, creces con la idea de, ¿cómo voy a ser papá de mi hijo? ¿A qué es a lo que vamos a jugar? ¿Qué le voy a enseñar? Eh, ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Cómo ya va a conquistar la a las mujeres? ¿no? Y ya tienes yeah. todo planeado, pero ser papá de una niña nunca nos cruza la mente. No sé, a mí, sí, claro. yo llegué a ver una película eh, con Gerardo Pardieu, que salió en los noventas, se llamaba Mi papá, mi héroe, estaba en la prepa, creo, en la secundaria, y ahí fue cuando, yo, César, dije, quiero ser papa, pero de mujeres.
0: Por eso Nicole se llama Nicole.
1: Por eso Nicole se llama Nicole, porque la hija de este personaje en esa película, muy recomendable por cierto, se llama Nicole. Y vi okay. todo lo que pasa a él, toda esa transformación, porque tiene una transformación alquímica y se tiene que dar la oportunidad de abrirse al pensamiento de su hija y adaptar sus comportamientos y sus ideas cuadradas a lo que la hija necesita, porque sobre, se da cuenta sí. que la empieza a perder.
0: Y sobre todo que es la hija en la edad adolescente, y ahorita mm. nosotros ya tenemos un adolescente. Entonces, ha sido interesante, ¿verdad? Sí,
1: claro. Por eso ha sido todo un cambio. No sé a ti cómo te trató la noticia cuando te dijeron que iba a ser niña.
2: Fíjate que me voy a ir un poquito más para atrás. Adelante. Porque, porque cuando... Bueno, yo, yo tenía como ciertas diferencias que, que con mi pareja, con la mamá de mi hija, que, que me hacían pues estar como un, un tanto inseguro en la relación, ¿no? O sea, sentía que, que en muchas cosas como que no estábamos congeniando o no estábamos, eh, no acabamos como de embonar. Y de pronto, pues cuando me da la noticia de que ah, yo no quería ser papá, o sea, yo también tenía esta situación literal, eh, es así, lo digo abiertamente, yo tenía yo estaba yo había comprado la idea también de que no podía ser papá me daba miedo ser papá y que en una de esas a lo mejor era lo de hoy no así como de ser una pareja sin hijos y este y, y luchar por el éxito y ya sabes no como un poco en esta en esta sintonía pues cuando me da la noticia yo tengo que, que, que ser eh, muy sincero y decir, yo creo que no sabía cómo tomarlo, pero no fue como una buena noticia, ¿no? O sea, fue como, ¿cómo crees? ¿No es cierto de verdad? Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿me, me explico? Uh -huh. eh, sin embargo, sin embargo, y de, de aquí me voy a me voy a brincar a la cuestión del del, del nacimiento de mi hija, porque... En esta, en esta etapa de embarazo yo también no la a mí sí me dieron este mareos eh yo sí sufrí de, de esta situación de los mareos pero durísimo. recuerdo una vez estar platic... eh, perdóname, estar saliendo del trabajo y así literalmente cuando yo pisaba la calle sentirme como si hubiera salido del bar, así un mareo tremendo que hasta tuve que detenerme y ese tipo de cuestiones las viví durante, durante el embarazo de mi mujer. Entonces, eh, yo tenía estos ir y regresar de emociones, de estar un poco en desacuerdo, de bueno, pues es que ya estamos embarazados, entonces hay que afrontarlo y luego volver a estar en desacuerdo. O sea, era un ir y venir emocional y... Insisto, no creo yo que haya manejado las cosas de la mejor manera Cuando llega mi hija, el día que nace Sucede lo más maravilloso que fue su nacimiento pero, pero ahí va la anécdota completa para que me entiendan El día que nace Aitza De haber tenido su mamá un embarazo sin ningún problema O sea, ella no sufrió de ningún tipo de mareo, dolor, este, para ella fue así como totalmente eh, ligero, digamos, el, el, el embarazo y, y, y llevadero. no El día que nace Aitza se complica todo de un momento a otro. Ella había estado preparando y había estado mentalizándose para tener eh, un, un parto normal, un parto natural, mejor dicho, y a la hora que llegamos al, al hospital que le empiezan las contracciones, pues empieza a complicar todo. Eh, aparentemente había cambiado de postura eh, la bebé. Y bueno, no te quiero, no quiero ser muy específico, pero literalmente se convirtió en una noche muy tensa, en una madrugada muy, muy tensa, cuando después de un tiempo que el solo hecho de recordarlo me hace sentir una serie de, de emociones bastante bastante fuertes porque yo veía que el doctor los doctores involucrados me volteaban a ver volteaban a ver este lo que estaban haciendo en la en el quirófano y que había un ambiente súper tenso, una energía muy densa ahí. Y entonces sospeché que las cosas no iban bien. Eh, esto se alargó por un tiempo que para mí fueron horas, no sé cuántos minutos hayan sido, pero para mí fueron horas. Eh, después dijeron que tenían que eh, eh, dormir completamente a, 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 a Maite, entonces la duermen. Híjole, no, yo sé que lo, probablemente lo estoy narrando como muy mal, pero estoy como en, en tratando de, de transmitir este vértigo que de pronto yo estaba eh, como en medio viendo a los doctores moverse, que no podían eh, sacar literalmente a la vez. Eh, yo sentía que el tiempo pasaba. No sé qué sucedía en, en la inconsciencia de, de Maite que de pronto... Eh, Intenta incluso levantarse O sea, intenta dormida plenamente O anestesiada completamente Intenta levantarse Y entonces entre el anestesista De un lado y yo del otro Tratando de detenerla No, no, o sea, fue una situación eh, Bastante complicada Afortunadamente Sale mi hija Y silencio totalmente Yo pensaba En este instante, según yo, se tiene que oír un llanto y tiene que todo tornarse en felicidad, ¿no? Y yo veía que el tiempo pasaba y yo no escuchaba nada, y los doctores seguían igual, y la pediatra seguía igual, volteando para todos lados, y el ambiente seguía súper tenso. Eh, llega el, un momento a donde después de no sé cuántos minutos, oigo el llanto, y entonces todo ¡ay! no se aligera, este pasa como como el estrés, esta, esta presión, y bueno, pues ya después de un ratito en que limpiaron a la bebé, yo seguía deteniendo a Maite, yo seguía estando ahí, yo no estaba con la bebé, yo estaba con, con Maite. Y ya de, de, de pronto, nos ense... Maite empieza a, a regresar eh, en sí, y nos enseñan a la bebé, y yo veo a un bebé como nunca lo, lo había visto en ningún lugar, y quiero decir esto, ¿eh? quiero decir que por la formación que nosotros compartimos, yo estuve elaborando videos para el grupo Ángeles, para los hospitales de salud, y estuve entrando a los cuneros y estuve entrando a unidades de terapia intensiva y estuve, vaya, entré a operaciones, este, literalmente a grabar operaciones. Entonces, no soy doctor, no tengo esta formación, pero lo que voy es cuando nos mostraron a mi hija, mi hija literalmente parecía que la habían agarrado a patadas, no estaba absolutamente por doquier tenía marcas, y nos dice el doctor, nos dice, es muy probable que tenga alguna algún tipo de fractura, porque pues estuvimos maniobrando muchísimo, porque no la podíamos sacar, este, se dieron tales condiciones que el útero apretó. Sí, ahorita veo que, que el que está moviendo la cabeza, y así estaba yo, estaba sentía, me sentía como en otra realidad, como en una realidad alterna. Total, que llevan a la niña a, a los cuneros, la ponen en una... Me van a disculpar que no me acuerde del nombre, pero no es no es incubadora. Son estas que están como abiertas a la mitad. No recuerdo el nombre que tienen, pero bueno, la, la ponen ahí, le ponen oxígeno y después me llaman a mí para darme eh, el informe. ¿no? Y digamos, lo que, lo que recuerdo que me dijo la, la pediatra en ese momento fue que... El parto había sido, un, a, había sido un parto muy difícil, que mi hija había llegado sin eh, frecuencia cardíaca y sin respirar, que la tuvo que reanimar a la hora de extraerla, que por lo tanto era muy probable que mi hija tuviera secuelas y además que seguramente iba a requerir terapia y que lo fuera yo pues eh, asimilando. Yo todo esto lo escuché, como le hacen en las películas, eh, como como así, literalmente, porque yo estaba pensando en cualquier momento voy al piso, ¿no? Así voy al piso. Entonces, después de unos instantes me pasan a verla y cuando me siento enfrente de ella y, y la veo conectada eh, al oxígeno con el casquito y este, toda golpeada y maniobrada y todo esto. Afortunadamente no tuvo la, la clavícula rota fracturada. Literalmente tengo una sensación que yo creo que me... Vaya, muchas de las personas que me escuchen no van a entender. Yo sentí que esta, este pensamiento que yo había tenido, esta energía que yo había tenido cuando, ella, cuando cuando a mí me dieron la noticia de que, de que iba a ser padre y que yo no quería ser padre, que de alguna manera, de alguna forma, había influido en ella. Hay, había había eh, quizás eh, pesado en, en, que, en que ella tal vez no quisiera llegar o llegara de esa manera. Y entonces, literalmente, así recuerdo, afortunadamente la pude tocar, porque no tenía, ma, tenía enormes ganas así de abrazarla y pegarla conmigo, pero la, le, le pude agarrar su manita y me puse a hablar con ella. Y, me, y le empecé a decir eso, le empecé a decir que, que lamentaba mucho el que yo no hubiera reaccionado bien, que yo no sentía que ella tuviera ningún tipo de culpa de nada. Y pues miren, creo que me expreso con eso. En trate, lo, lo que traté de hacer era decirle, corazón tú no tienes la culpa de nada ni de lo que yo sentí ni de estas ideas que yo tuve en aquel momento aquí ya estás yo soy tu papá y cuentas conmigo para lo que necesites y bla 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 que fue como decirle no mi vida no lo malentiendas no eh, te recibo con todo el corazón y Quiero decirles que a partir de ese momento, yo sé que esto pues, puede caer en el terreno de especulativo y, y que es una historia que yo solo me lo estoy contando a mí, en fin, pero a partir de ese instante eh, yo sentí una gran conexión con ellas. una gran, 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 gran conexión. Y adivinen qué pasó después. Todos estos... Eh, presagios médicos, estos pronósticos que me había dado la pediatra, se fueron no cumpliendo uno a uno, ella no tuvo secuelas, no necesitó terapia y nos la entregaron, eh, sí, digamos por observación se tuvo que quedar, eh, me parece que dos días en, el, en, el, en, el, en la clínica, pues nos quedamos ahí internados, pero los doctores que atendieron a Maite, la pediatra, todos decían este caso lo tendríamos que haber documentado porque es increíble la recuperación que tuvo esta bebé tan rápido. Y una de las primeras fotos que yo le saqué a, a mi hija fue justamente en esa clínica y es la foto de la cual está hablando Elke y esa frase que me escribió ahí en los comentarios de acaba de llegar una gran maestra a tu vida Estoy deteniéndome porque está a punto de quebrarse la voz de, del sentimiento que tengo. Este, esa frase, y ustedes lo saben porque se los he dicho, ha resonado desde el día que nació hasta el día de hoy. Y literalmente, este, pues esta... Este, esta grave bobada, ¿no?, que yo pensé de, de yo no voy a ser un buen padre, este, yo no puedo ser padre, yo para qué quiero un hijo, etcétera, 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 no no ha habido un día que yo no experimente lo contrario, ¿no?, Que porque literalmente en cuanto mi hija llegó, pues ya yo empecé a disfrutarla como todos los padres y madres que escuchen esto se van a identificar, a bañarla, a cargarla, a verle la mirada, a verle las sonrisas, a también escucharle el llanto. La primera vez que oí que le dio un cólico, bueno, yo estaba, pero no, como león enjaulado, o sea, yo no sabía qué tenía que hacer, pero yo lo que quería era parar a su sufrimiento del cólico, ¿no? Igual su mamá también, evidentemente, yo de esto no quiero hacer a un lado la experiencia de Maite como, como su mamá, ni, ni, ni minimizarla, por supuesto que no. Sin embargo, también junto con esto, sí noté que había esta conexión entre ella y yo desde hace mucho tiempo. Y me queda claro, hoy entiendo y reconozco que estas conexiones las tiene ella con todas las personas que se relacionan. No es que nada más la tenga conmigo. Sin embargo, sí puedo eh, eh, ser como pues muy sincero al reconocer que sí, te, sí hay una conexión muy especial, ¿no? Entonces, este pues esa, esa es un poco la historia, a lo mejor toda tropezada y ahí con mucha emoción en medio, pero, pero sí es que llegó de una manera impresionante y, y literalmente pues sí llegó a cambiar, a cambiar mi vida de una, de una forma que yo en la vida hubiera sospechado. Y hay un comercial que seguramente ustedes van a ubicar también, no va a decir marcas, pero que habla de... de el enamoramiento del papá, ¿no? De cuando vuelve a conocer el amor y es cuando llega, cuando llega el hijo o la hija. Y yo literalmente, pues eso también me quedó claro, ¿no? Es otra faceta, es otra cara, es otra eh, expresión o como le gusten llamar, pero es una, eh, es una expresión tan hermosa del amor que yo ahora pues no estoy más que agradecido con la mamá de mi hija por darme a mi hija, y a mi hija por haberme escogido también como papá, porque eso me queda muy claro, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, yo creo que eh, he platicado con con varios eh, con varios hombres, también que son padres, de tanto de niño como de niña, y creo que todos, veo el mismo como un denominador, en un principio todos tenemos miedo de ser padres. Sí. Cuando la mujer ya está lista y dice, ¿sabes qué? Ya vamos a tener hijos y todo. Uno empieza a titubear y uno se echa para sí. atrás. Y de repente quieres agarrar valor y te echas otra vez para atrás. Y cuando sí, te viene sí. la de veras, no sabes qué hacer. Lo que platicamos hace rato, no tenemos esa preparación eh, o ese conocimiento de qué va a suceder ¿no? cuando seamos papás. Yo creo que parte de esa magia es, como tú bien dices, eh, que cuando nace algo se te cambia o todo se te cambia, ¿no? Porque sí. también la experiencia con, con Nicole la primera vez, eh, yo recuerdo el... El quirófano todo oscuro parecía como película de, de juego macabro, eh, un ambiente muy... Muy triste también, como frío, muy muy frío, frío muy deshumanizado, ah,
0: deshumanizado, deshumanizado,
1: en el cual era como si estuvieran en la fábrica, pues ya salió, eh, la niña va a coneros y la esposa va a recuperación y usted se va a su cuarto, ¿no? Y recuerdo que terminó la operación como a las nueve de, la, de la noche más o menos y eran ya como las tres de la mañana y no la llevaban al cuarto. yo así de, bueno, ¿y qué pasó? no O sea, la mía no la pude ver porque así la sacaron. Aquí está. Y pues el cunero cerró a, cerraba temprano. de las, las cortinas, ¿no? Ya a no vi 9. nada. Y a, a, a él que la subieron, cuando la llevaron al cuarto como a las cuatro de la mañana, cuatro y media. Se les olvidó que estaba ella ahí. Empezó a tener los efectos de la anestesia. Que les empezó a dar frío, empiezan a temblar. Porque pues la anestesia fue, estuvo... ...pues no aplicada de manera correcta... ...fueron muchos factores... ...en los cuales uno empieza a cuestionarse... ...y a mí me costó más tiempo... ...me llevó más tiempo... ...el hacerme la idea de que iba a ser... ...de que era papá... ...de una, de una niña... ...y que pues... ...tenía yo que estar acompañando también... ...y que estábamos haciendo equipo... ...su mamá y yo... ...no nada más era chamba la mamá... ...a mí ese... ...ese movimiento... Más profundo me llegó con Marián. Cuando Marián llega, porque el embarazo fue muy tropezado. Hubo amenazas de aborto. Eh, tuve que aprender a inyectar. Yo no, yo no sabía inyectar, tuve que aprender, porque dijeron, ¿sabe qué? Pues le tiene que poner estas inyecciones porque si no se va a salir. Hubo como dos o tres amenazas de aborto. Y también igual, ¿no? Durante el proceso en esa madrugada fue de. Pues, ¿qué cree? Va a tener. Eh, hay sufrimiento fetal. Eh, Puede que tenga daño cerebral Va a ocupar eh, terapia Y pues te lo dicen Y pues te impresiona y dices ¿Qué va a pasar? no Y pues vino El, 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 el parto También fue cesárea Y de ahí A mí me vino ese cambio de De decir bueno Pues creo que si ya son dos mujeres Pues algo Me vienen a enseñar ¿Y qué no fue lo que me vienen a enseñar? Sé tú, no no estar eh, condicionado eh, en ese actuar como papá, porque no es exclusivo nada más de, de los padres. Estamos hablando del papá, de que tienes que ser de cierta manera para que seas un papá exitoso. Yo creo que es esa parte de quitar el velo o quitar el... Eh, ese, ese concepto de que todos los papás tenemos amor incondicional para los hijos, ¿no? Lo que platicamos la otra vez. Uno crece con la idea de que tus papás te amaron incondicionalmente. Y no es cierto. O sea, un amor incondicional es precisamente el que no te pone condiciones para amarte. No,
0: no te castra.
1: En, en el cual si te quieres pintar el pelo de verde, pues te van a amar igual. Que si no quieres estudiar, te van a amar igual, si quieres dedicarte a veterinar, te van a amar igual. Y no o sea te aman bien cuando estás actuando conforme la norma o lo que ellos esperan que tú seas cuando te empiezas a salir ya no eres tan querido y ya ese amor incondicional ya deja de ser incondicional para convertirse en una en una cárcel en la cual si quieres que te ame este incondicionalmente quédate aquí y muchas veces yo me, me di cuenta que aunque yo decía que era amor incondicional estaba yo metiendo muchas cosas con las cuales yo crecí como, como hijo y las estaba replicando con mis hijas ¿no? que era por ejemplo de que empezaran a preguntarme algo y yo inmediatamente por todas las experiencias quería decir no estás mal o no, no se va a hacer sin permitir que mi hija mayor por ejemplo se expresara y empezó a tener ya muchos problemas de garganta porque yo la castaba mucho eh, para decirle no, no lo hagas vas a hacer esto y al momento de que yo cambié, y dije, bueno, bueno, precisamente después de que él, que ya había pasado por todo ese proceso de que las madres enferman a los hijos, pues también los papás tenemos mucho que ver ahí, no nada más la mamá. Y fue dejar y permitirles ser, y como, como decíamos hace rato, eh, no ver como que estás criando, sino que estás acompañando. Y si realmente amas a ese ser humano, pues vas a dejar que experimente, ...y tú nada más vas a estar ahí, pues como coach, ¿no? Guiándola. Y vas a tener que ir atrás de ella como cuando están pequeños y empiezan a caminar, ¿no? Y tienes que ir a donde van. Parece que vas ahí <risa> manejando un triciclo. Es eso, ese es el proceso. Eh, es a lo que he llegado eh, para quitarle ese color gris a la paternidad y decir que es todo un matista, es todo un pantone abierto. Uh, que es como tú deseas eh, que sea esa, esa paternidad, ¿no?
0: Y saben, ahorita deseo hacer un comentario y quiero que lo sepa todo el mundo y que quede grabado en este podcast para la posteridad. Una confesión que me hizo César. Para que escuchen ustedes que hay amigas de la obra el alquimista, que ellos también les encantan sus momentos de soledad y por cómo viven un posparto, piden el llamado y el apoyo de la tribu de hombres para que lo apoyen. Yo le he guardado 12 años de admiración a mi querido ginecólogo, mi, mi querido doctor Luis Horacio. ¿Por qué? Porque él nos dijo, por favor, les voy a dar un consejo. Si quieren vivir un posparto sereno, solo la familia nuclear, ¿sale?, Tú, tú César, tú el que, tu niña Nicole y tu bebé, ¿sale? Sin parientes, sin nadie que les estropee. Ustedes van a decirlo y van a tener un mejor posparto porque nuestro primer posparto fue horrible metichas por donde no bueno, todas horas todo el mundo quería conocer a la niña como si fuera un juguete nuevo no y a quién se parece y ya sabes y peor o por así decirlo que llega en navidad mi hija bueno en las posadas entonces pues todo el mundo quería estar ahí y yo con la cesárea los pospartos y no es color rosa un posparto entonces nos aprovechamos compartimos con nuestras queridas madres principalmente porque son las que mueven los panderos esto que nos recomendó el doctor y este y aparte ven, de, de, de verás que como dicen y sigas agradecidas con el de el de allá arriba el de más arriba porque tanto mi hermana estaba embarazada de su primer bebé como mi cuñada estaba en su posparto de su primer bebé entonces nosotros les dijimos a nuestras mamás no nosotros ya pasamos ve y acompaña a mi hermana no ella te necesita pero ¿por qué hago mención a esto? Porque precisamente el fin de semana, este pasó el anterior, hace, hace ocho días, César me hizo una confesión que me dijo: espero que no te enojes con lo que te voy a decir, ¿el que... ¿Y cuál fue tu confesión, César?
2: Y
1: yo le había pedido al ginecólogo que le que dijera que solamente en el posparto él recomendaba que estuviéramos nomás los cuatro. ¿Por qué? Porque no me atreve yo a decirlo de frente. O sea, el primer posparto, retomando esto de la paternidad, pues como no tienes una idea de cómo, qué es lo que tienes que hacer, como tú bien dices, pues es que está está la la mamá pues convaleciente después de una operación de caballo viene todo este juego hormonal eh, es este que dura dos años no, o tres sea el posparto dura tres, tres años, años no nada realidad. más son cuarenta días
0: son tres años en la y mujer. pues uno
1: ¿a quién se va pues vas y preguntas a la mamá qué hacer y es lo peor que uno puede hacer como papá o sea deja que tu instinto te guíe para hacerlo, ¿no? Porque eh, como anécdota con Marían, con la segunda, nos decían que iba a tener muchos problemas de alergia, que no iba a poder comer pan, que...
0: No iba a caminar. Y no
1: iba a caminar. Y me acuerdo que en un, después de una de las consultas, pues nada más le estábamos dando fórmula. ¿Y cuánto tiempo tenía? Ya, ya tenía seis meses no tomando comida. pura fórmula. Y estábamos en el restaurante ahí del hospital y dijimos, ¿sabes qué? ya. Dale un bolillo y que sea lo que Dios diga. Y de ahí empezó a comer de todo y no hubo ninguna situación. Como bien dices, todo eso se empezó a caer. Todo lo que decían poco a poco, de uno a uno, esos augurios empezaron a, a desvanecerse. Y yo creo que por, por estos, estos dos testimonios quisiera hacer un llamado a pues todas aquellas personas que pues, ayudan y colaboran en el ámbito médico. En donde... Tengan en cuenta que lo que ustedes comenten durante ese proceso va puede marcar de por vida
0: el destino de un hombre. El
1: destino de una persona. Sí. Si realmente no están seguros de que algo va a pasar, pues quizás sería mejor que se guardaran el comentario y lo dejaran en el ámbito médico y que vieran, pues si no malas noticias, pues mejor que den cosas de que digan noticias de esperanzadoras y no echar a la borda pues nueve meses o el tiempo que dure de de emociones encontradas, de que ya fue todo un proceso de eh, algunas veces padre, otras veces doloroso, otras veces feliz, eh, que ha tenido muchos matices y no eh, encasillar el destino de un ser humano con comentarios nada más por pura suposición ¿no? tener un poco más de ética y ser
0: más humanos más
1: humanos al momento de compartir ese tipo de noticias porque como queda plasmado aquí sí marcan y no nada más es el, es el puro comentario que afectó en ese, en ese momento, en ese lugar sino que va a resonar toda la vida, en todo un ámbito en todo un círculo familiar en una familia nuclear en el cual pues pueden marcar que hasta una pareja eh, viva el posparto de manera armoniosa o pues sea una guerra campal a ver quién tiene la razón, ¿no? Porque no existe esa seguridad en nosotros como hombres para poder tomar decisiones en esos momentos. Yo le decía, después de que nace Marian, pues nos pusimos a investigar muchas cosas y yo le decía, ¿sabes que Tengo ganas de ir a golpearlos porque muchas cosas que hicieron pues no se viene a haber aplicado. Y,
0: y peor cuando hice la formación de dula de parto. Ajá. Peor, eso sí fue en 2018. Sí, porque te das fue. cuenta
1: de que, pues muchos procedimientos normales o de cajón, en una cuando vas a un hospital a que atiendan un, un parto, pues todo está encaminado para que sea una cesárea y haya complicaciones. no Pero eso será, este lo podemos dejar para otro tipo, para otro programa. Para otro podcast. Para sí, otro porque podcast. No. Porque sí, a mí me dio un coraje horrible, o sea... Dice, si yo como papá o como hombre hubiera tenido esta información desde antes, puedes tomar decisiones y ser más eh, empoderado para poder defender a tu familia. Y decir, ¿sabes qué? Permíteme, pero no me vas a llenar la cabeza de piedritas, ni me vas a contar cuántos chinos, sé que esto va por aquí y pues yo firmo la responsiva porque pues yo quiero que se haga o que no se haga tal cosa. Porque se aprovechan de esa, ese desconocimiento y ese apartado de todo este proceso que es la paternidad y de cómo nos va cambiando. Yo siento que, no sé si a ti te pasó, yo creo que sí, que te empezaste a sensibilizar más.
0: Y a cuestionarte más. Empezaste
1: a cuestionar ¿Qué? todo lo que habías hecho y realmente dices, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que estoy? ¿Qué, qué ejemplo estoy dando?
0: Hay alguien que me sigue.
1: Para mí hay alguien que va a estar atrás, ¿no? Eh, cuestionándome por qué o por qué no hago las cosas, eh, con qué intención. Y sí, son unas grandes maestras, porque pues la mujer pregunta desde que empieza a hablar, todo cuestiona. Y no no se va a confundir con un, pues es que así es, mijita. No, te va a decir, bueno, pero ¿por qué es así? No Hay cosas que uno ni siquiera se había cuestionado, pues tienes que empezar a investigar qué es lo que le vas a responder, ¿no? Bueno, por tu cara creo pues que es, sí.
2: Es Esto que comentas, yo, yo estaba pensando que es como, eh, a final de cuentas, una de las mejores formas que está como para empezarte a conocer tú, porque eso, es, eso fue como la primera lección que yo tuve de mi hija. Así, literalmente, todo lo que pensaba no era como yo lo pensaba, entonces hay que replantear y volver a observar y entonces, de pronto me empecé a dar cuenta que seguramente te pasó a ti y a todos los papás que estén escuchando. Es que sí puedes, que no es nada del otro mundo, que de todas maneras seguramente vas a cometer cosas eh, equivocadas, la vas a regar, a lo mejor eh, aquí, allá. Pero mientras menos te preocupes en eso y más te quizá te enfoques en tu relación, en crear esta relación con con tus hijos, con tu hija, con tus hijas, eh, vas a estar más en, en el lado acertado. Y quiero expresar un poquito más esta, esta idea, ampliarla. Fíjate que una de las cosas que a mí me daba mucho miedo era el que en mi casa, yo, digamos, mi papá biológico no estuvo presente, mi, mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía alrededor de siete años y entonces mi padrastro se convirtió en mi papá y la persona a quien actualmente, incluso yo sigo considerando mi padre, mi, mi, mi vaya amigo, cómplice en muchas cosas. Sin embargo, también mi mamá no, le, no lo dejó tomar mucho el lugar de, de papá. Es decir, las correcciones siempre venían del lado de mamá. Y en este sentido... No sé por X, Y, Z y quizá tampoco sea tema de este programa, pero yo no tuve durante muchísimo tiempo una muy buena relación con mi mamá. Siempre estuvimos muy distanciados y esto. Pues, por supuesto, yo no tenía el ejemplo paterno y además también tenía el pavor y terror horrible de, no, de tener un hijo o una hija para final de cuentas estar distanciado y que me valiera y no verlo y bla, etcétera, etcétera. etcétera Entonces, cuando llega mi hija, mi principal preocupación o mi, mi principal enfoque, quizá o sea mejor redactarlo así, era el que yo quería crear un, un, una relación con ella y quería tener un lazo fuerte con ella. Y... Pues creo que el solo el solo hecho, no sé qué puedas pensar, ¿no? O qué puedan pensar nuestros amigos que nos escuchan, pero creo que el solo hecho de, de que ese sea tu deseo, pues lo va construyendo. Porque de una u otra manera lo vas creando desde que es un bultito, ¿no? Desde que parecen así como tamalitos envueltos y que a lo mejor este les cambias el pañalito, los, los bañas en la nochecita o qué sé yo. Este, hasta que empiezan a ser más interactivos y luego no solamente más interactivos, sino más divertidos y luego más divertidos y aparte hasta te la aplican y etcétera, etcétera, etcétera y se convierte en un viaje, pero her her hermoso o sea no, no quiero ser cursi, no estoy tratando de, de, de plasmar lo que yo he vivido además de hermoso, muy entretenido de una eh, que, que, que encierra en sí mismo una gran sabiduría en todos sentidos, porque yo creo que eh, en el caso, por ejemplo, de, de la llegada de mi hija, pues nos ha hecho mejores personas a, a prácticamente todo el clan, como diríamos, ¿no? A toda la familia y a toda la tribu nos ha aportado muchísimas cosas y no ha hecho más que enseñarnos a conocernos más a nosotros mismos. Eh, pa, Ahí es a donde aplica este rollo de que los hijos son una bendición, pues yo creo que sí, porque eh, también creo yo que afortunadamente sí hemos cuestionado muchos patrones que nosotros recibimos al ser hijos y que no estamos afortunadamente repitiendo. Y no quiero con esto tampoco ser el, el dedo índice señalador y, este, y juez de mi mamá y tu papá y la abuelita y no, 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 no porque también me queda muy claro que, que estamos sujetos como a, si lo quieres ver desde un punto de vista muy material, como a las tendencias que corresponden a, a una época en específica, ¿no? Si lo quieres ver a lo mejor desde otro desde otra perspectiva, pues tal vez tenga que ver con esta cuestión de, de la evolución de la conciencia o del despertar o como tú le quieras llamar, pero a mí me queda claro que de, desde un enfoque muy específico también los hijos van preparando a los papás que necesitan, no sé si me estoy explicando con esto y como lo estoy diciendo, pero sí creo creo que la primera persona a la que le oí este concepto fue precisamente a que y es como de, tú te vas a tener que poner, o sea, van a, van a surgir en ti estos cambios y van a pasar a, en ti estas transformaciones, por supuesto que por ti, ¿no? por supuesto que por ti, pero la verdad es que quien las está ocupando y requiriendo es ella, ¿no? Es tu hija. O sea, ese, esa preparación tú la vas a disfrutar, tú la vas a aprovechar, pero es para ella. Entonces, pues eso también lo quería comentar ahorita mi estimado César y mi querida Elke.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, te vas convirtiendo en el papá que requieren. Y entre Exacto. menos resistencia pongamos al cambio... Como bien decías hace rato, se van dando las cosas solas. Entre más coco le ponemos, yo creo que menos se dan. ¿no? Menos es dejar salen, que sí. crezca eh, o que se vaya desarrollando de manera libre y natural. Y mientras que uno esté contento o te sientas bien contigo mismo con las decisiones que vas tomando, las cosas, las cosas marchan. O si sea, sí va uno cambiando y de estar uno... Eh, en el lado oscuro de la fuerza empiezas a hacerte eh, empiezas a moverte y a empezar a oscilar entre todos los colores que hay dependiendo de eh, lo que vaya necesitando conforme va creciendo por eso yo estoy de acuerdo contigo al 100% de que pues durante todo ese crecimiento de todo ese acompañamiento que vamos a estar como papás pues vamos a estar evolucionando y las pequeñas cosas que vayan requiriendo, pues uno va haciendo los cambios, pero son de manera inconsciente y ni cuenta te das, ¿no? De repente ya estás en otro canal viendo las cosas de manera diferente y le ves la practicidad cuando se requiere. De repente dices, bueno, ¿y eso de dónde me salió? No sé, pero qué bueno que le ayudó, ¿no? Qué bueno que eso ese comentario que le dije o esa acción que tomé, pues le está ayudando a crear esa conexión con el mundo exterior. Porque, pues... Por lo que hemos platicado muchas veces en este canal, eh, la, la mamá le da esa, ese sentido personal a la mujer, esa seguridad y el papá representa el, la manera con la cual se van a eh, relacionar con el exterior. Esa seguridad que tenga es dada por esa energía masculina y entre más nos permitamos eh, trabajar en equipo, con, con nuestras parejas, pues se va a dar una, una información más coherente y les vamos a dar esa eh, ese punch para que puedan enfrentar lo que venga, ¿no? Porque pues no somos adivinos, no sabemos qué mundo les va a tocar, pero sabemos por experiencia que la mujer es la que empieza a marcar esas pautas, ¿no? Porque pues, al, estamos eh, yendo desde el principio, ¿no? Que Nuestras hijas son las que nos empezaron a generar ese cambio. Desconozco, me imagino que sería interesante después si algún eh, papá de varón viva lo mismo, pues entonces ya podemos hablar de que, como bien dices, es una evolución de esas ideologías de la cual venía todo este machismo, todas estas... Eh, preferencias porque la paternidad fuera de tal forma, pues vienen de, pues de de nuestros abuelos para atrás, ¿no? Realmente no es mucho tiempo, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo un cambio social a nivel mundial, se reestructuró y se empezaron a vender ideas, ¿no? En muchas revistas, en radio, y empezaron a generar una conciencia o un estatus quo de las cosas y que se está rompiendo ahora y que a nosotros como papá nos toca pues liberar a nuestros hijos, a nuestras hijas de ese status quo y dejar que haya una evolución porque si no estamos condenados a repetir las mismas cosas sin, sin pensar qué consecuencias vaya a haber después.
0: Y sobre todo ahorita que lo mencionas yo quiero retomar algo. La función de la madre es tu esqueleto emocional. O sea, los invitamos a que lean a Laura Gutman y su libro La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra. Como madres les damos el esqueleto emocional, la confianza en sí mismos, la confianza en su propia identidad. Y papá es el que impulsa y fortalece esa confianza hacia afuera, hacia el mundo, hombres y mujeres. Solo que sí, el chip y la revolución viene desde nosotras como mujeres, como a mí me desesperaba César, lo confieso, y le decía, es que ¿cómo quieres que te lo explique con peras y manzanas? Y me decía, no, es que tú vas más adelante que yo. Y claro, cuando lo vi desde la biología y cómo funcionamos, hombres y mujeres, en nuestros procesos, comprendí más. Y con algo tan simple y sencillo como el acto de fecundación entre un óvulo y un espermatozoide y lo que necesitan los espermatozoides para llegar al óvulo y tienen sus tiempos, entendí más, y entonces empecé a ser más gentil y paciente con mi esposo, y por eso a mí me encanta escucharlos a ustedes, en donde son fuerza, claro que sí, en donde también tienen sus miedos, en donde también ustedes eh, tienen mucho que compartir, en donde como también esa figura paterna es importantísima en ustedes, al igual que la materna, solo que me he dado cuenta, viéndolo desde la biología cerebral, que es lógico y obvio que una mujer idolatre más tener un varón como hijo que una hija, porque nosotras estamos biológicamente diseñadas para revelarnos al clan, para crear algo nuevo y diferente. Y las vinculaciones con lo masculino es diferente. Por eso, si nos damos la oportunidad de que sí cometemos errores, pero observarlos como éxitos, éxitos disfrazados al reconocernos ignorantes y que somos aprendices en este mundo o en esta vida humana, seremos más gentiles con nosotros y yo os invito a que si queremos generar un cambio nos quitemos el chip crianza que se nos instaló. Y en lugar de seguir diciendo todavía nuestros 35, 40, 50, 60, 70 años soy lo que soy gracias a mi mamá o a mi papá o a lo que traigo de mis ancestros, nos demos el valor a nosotros mismos. Y digamos, bueno, yo he salido por mí. wow, O sea, no, no he sabido cuidar muy bien todo mi cuerpo, no me he sabido cuidar muy bien del todo porque eso me va a llevar a cómo fui maternada y me enseñó mi madre a maternarme, y como fui paternada, y mi papá me enseñó a paternarme, y eso aplica a hombres y mujeres. Pero el reconocimiento a nosotros de, lo he logrado por mí, eso nos empodera muchísimo como adultos, como padres, y sobre todo, el darnos cuenta de que elegí ser papá o mamá, no por hacer abuelos a mis padres, no por cumplir una norma social. Como haya sido, hubo una elección, una elección. Y en lo personal, a mí el haber reconocido que fui madre por libre elección me ha dado la libertad y el poder para ser la familia que yo deseo tener y la madre que deseo tener. Y ha sido un deleite escucharlos. A manera de cierre, ¿qué nos compartes, mi querido Nick?
2: No, pues nada más pensar que también esta... Esta situación para salirse de este chip de crianza como lo mencionabas tú Es pues conectar a través también del corazón Evidentemente se requiere información No nada más no nada más este, es la cuestión amorosa Porque sí se requiere eh, platicar con gente que sabe De pronto ver algún video Es decir, obtener información, leer algún libro Sí la requieres pero si esta información no, le, no, no está filtrada, digámoslo así, por la parte del de amor hacia nuestros hijos, que yo creo que es la, lo fundamental, eh, pienso que es la mejor manera entonces de no reconocerlos tampoco a ellos y caer en este chip de crianza. Es decir, el chip de crianza lo aplica uno, pero solamente si no reconoces al hijo si lo empiezas a mutilar, ¿no? si empiezas a ignorar su fuego, su tendencia, su personalidad, sus gustos, etcétera, etcétera, y lo quieres arrastrar a tus conceptos, ¿no? y arrastrar a lo que concibes tú como correcto, adecuado, así debe ser, etcétera, etcétera, todas estas creencias que en su mayoría suelen ser luego nada más eh, telarañas y eh, anclas, etcétera, ¿no? Entonces, nada más eso, nada más eh, creo yo que lo fundamental también sale del corazón. Y para mí es un gusto verlos a ustedes porque pues además de haber ido en la misma universidad y compartir esto que ya mencionamos al principio, también de pronto nos encontrábamos por ahí, como ahora sí que de familia a familia, y será pues un placer eh, observarlos en esta etapa y ver todos estos cambios, que también reconozco, y ya lo dije en su momento en, en un programa donde tuve la oportunidad de, de tener como invitada a, él, a Elke, que yo empecé a ver estas transformaciones, primero en Elke y luego en, en todos ustedes, antes de que yo siquiera sospechara que me iban a pasar a mí. Entonces, pues es un placer tenerlos como, como amigos y no solo eso, sino, sino aprender de ustedes es, es un gusto, un placer y un honor.
0: El honor es mutuo, Nick. Y sabes, antes de hacer este esta cierre, deseo retomar lo que dijiste, conectar con el corazón. Es real, es real. Más allá de verlo con el ámbito, <coughs> perdón, romántico, como tú nos acabas de aclarar, no puedo ver desde el trabajo que estoy haciendo ahorita conmigo. Y sobre todo el ver que nosotros lo primero que desarrollamos es el corazón. Cuando ves un saco gestacional formadito, lo que te indica que hay vida es un puntito titilante llamado corazón. El corazón es nuestro centro de poder y de conexión como humanos. Tenemos una coherencia cardíaca y por eso muchas veces tenemos dificultades cardíacas y respiratorias. ¿Por qué? Porque el corazón nos indica si estamos siendo coherentes o no con nuestra vida. Si estamos teniendo coherencia o no en nuestra vida, y el corazón se conecta con la respiración. Ya posteriormente, en términos de identidad, ya nos vamos eh, identidad de género o individual, masculino o femenino, ya nos vamos a lo que es el sacro para conectar con lo que es eh, tanto lo que es el órgano reproductor femenino como masculino. Pero todos desde la unidad podemos conectar con el corazón. Y por eso... Es muy bonito ver cómo el corazón nos está indicando si es coherente o no lo que estamos haciendo, si estamos siendo coherentes con nosotros, que nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones vayan en coherencia con lo que nosotros somos, no con lo que expresemos hacia el mundo, sino con lo que nosotros somos en esencia y eso es algo muy, muy hermoso y por eso quería retomarlo. Yo estoy de acuerdo de acuerdísimo con ello, y los invitamos a que, con todo respeto, nos veamos como acompañantes de nuestros hijos, más que los que vamos a criar e insertar chips, acompañemos humanos. Acompañar es amarnos incondicionalmente, en coherencia con nuestro corazón. Mi querido César, a manera de cierre, tú que nos compartes a todos nosotros,
1: pues, el, el tener la conciencia de que estamos generando un. el inicio de algo nuevo y diferente, como, como dices, eh, en no generar en nuestros hijos el complejo del bonsai, ¿no? Dejar que el árbol crezca y evolucione, no nos hace mal los padres el, el dejar que nuestros hijos nos enseñen todos los días, ¿no? Porque tenemos que estar en ese proceso de seguir encontrándonos, de seguir creciendo, de seguir conociendo eh, más de nuestro de nuestro entorno, de nuestra, de nuestra propia vida a través de las experiencias que nos hacen vivir nuestras hijas o nuestros hijos y tener conciencia de que cada persona va a tener su, su visión de la realidad, ¿no? Y es como si fuera un grano de arena en la playa. Y el tratar de imponer nuestra visión o nuestra percepción de lo que existe dentro de ese grano a otra persona es muy... Pues como que está muy loco, ¿no? Como que no va, nunca va a embonar, sino que entre todas esas percepciones generamos esa playa y regresamos a lo del corazón y el amor. Tener ese amor incondicional tanto para nosotros como para con los demás, especialmente con los hijos, para que exista ese crecimiento y esa evolución de nuestra sociedad y de nuestra especie, porque hemos sido, podemos ver a dónde nos ha llevado el, el querer castrar y el querer que las cosas sean siempre de la misma manera. No vamos a permitir que las cosas evolucionen, que se caigan las hojas, que se tengan que caer, que vienen cosas nuevas, no sabemos qué, es lo que siempre preguntan, bueno, ¿y qué sigue? No sé a dónde nos va a llevar todo esto que estamos viviendo, es pues ese cambio vibracional del planeta, de nuestras conciencias, de todas las energías que nos eh, están eh, influyendo, ¿no? Tanto a nivel terrestre como cósmicas, como las gusten interpretar, pero vamos a permitirnos fluir con ese cambio y tengamos fe y confianza de que vamos a tomar las mejores decisiones siempre que vengan del corazón y que no estén contaminadas de tanto de tanto juicio.
0: Sí, de hecho leí en un libro eh, muy bonito de maternidad que decía, si tú confías en tu intuición, jamás, jamás sentirás que te estás equivocando, te vas a permitir guiar por tu brújula interna y sobre todo, viendo lo de las equivocaciones, no porque digamos, nunca me equivoco, sino en el aspecto de ser más gentiles con nosotros como padres, porque por lo regular nos sentimos insuficientes y culpables todo el tiempo. O sea, es si lo guío desde mi intuición, si lo acompaño, si estoy ahí, es el camino a seguir. Es el camino a seguir. Mi querido Nick, mil gracias por todo lo compartido en esta charla. Y hablando de compartir, por favor, háblanos de tu proyecto de Revela tu Magia. Eh, ¿Cómo es de que surge? De manera breve. Y sobre todo, invítanos a seguirte tanto en Facebook, no sé si tengas, creo que tienes Instagram, y también en YouTube.
2: Pues un placer, primero que nada, estar con ustedes. Ya se los dije, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y este proyecto Revela tu Magia es... Eh, pues justamente llevar a cabo lo que creo que es un deber, honor, eh, placer también, porque lo disfruto mucho, yo soy el primero que aprende al, al, al llevar a cabo este proyecto y es un espacio a donde invito a diferentes ponentes a charlar de diferentes temas, todos con relación a la cuestión de el, la evolución de la conciencia, de la espiritualidad, etcétera etcétera desde diferentes perspectivas eh, se puede hablar de meditación se puede hablar de no sé el que estuvo hablando justamente por ejemplo ya como invitada en este espacio en torno a la maternidad justamente como, como un, un camino para eh, entender su propio ser no y comenzar esta transformación es, es un espacio así abierto para eh, este tipo de información que como bien lo dice también eh, Elke, pues va dejando por ahí semillitas que con el tiempo a la gente que lo llegue a necesitar, que sienta algún tipo de resonancia, que entienda la vida desde esta perspectiva, seguramente encontrará cosas muy interesantes, porque se está haciendo, se está haciendo un buffet, diría yo, eh, con... Pura gente muy, muy, muy agradable, muy eh, llena de información, a, con, con grandes aportes, pero que yo así lo siento y así lo voy a decir, que todos estamos justamente conectando principalmente por el corazón, porque podemos estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo o no de acuerdo, pero todos estamos en lo mismo y es crear estos lazos antes que el que tú aceptes lo que yo estoy diciendo. Entonces, eh, es muy importante para mí que si tienen ustedes curiosidad por conocer estas temáticas, pues simplemente pongan ahí en el buscador este, de YouTube, revela tu magia, les va a salir el canal, afortunadamente ya reunimos a los suscriptores suficientes para que nos den también la... <risa> el dominio y estamos como así, literal, ya saben que hay que poner youtube.com diagonal C de canal, pero eso lo creo que lo pueden este hasta dejar de... Escribir y poner nada más, revela tu magia, seguido, revela tu magia. Y yendo ahí al YouTube, que es a donde están los programas, ahí están los enlaces para Instagram y para Facebook, que también a, a final de cuentas acaban siendo revela tu magia. Eh, en el caso de Instagram es revela-tu-magia, pero este, todo está con, con ese nombre. Te agradezco mucho el que también me permitas difundir esto, porque a final de cuentas eh, el trabajo aunque es un placer, insisto, hacerlo, eh, pues tiene, vaya, el objetivo es llegar a más gente, el, el objetivo es alcanzar a más almas, si se puede, eh, porque no sé cuál sea tu experiencia, el que yo la verdad es, eh, si y con esto acabo, eh, me he dado cuenta que hay, así como me pasó a mí, le está pasando a mucha gente. Es decir, hay cada vez eh, más personas, creo yo, buscando esta información. Eh, si ustedes quieren ponerle el sintiendo el llamado y lo entre comillo, pues pónganselo. Pero están eh, con, no sé, por ejemplo, eh, eh, tengo una amiga muy querida también de la primaria que justamente retomamos un poco el contacto y de pronto surgió el tema de la meditación y me dijo, yo he tenido muchas ganas de meditar y traigo como esa inquietud y, y esto que les platico de esta querida amiga que le mando un saludo, hola Idiana, seguro que eh, próximamente estará o ya está en la carpa roja de Elke porque se hizo tu super fan este, creo que conectaste mucho con el mensaje que diste en el espacio eh, sienten esta curiosidad por acercarse a este tipo de información, a este tipo de técnicas, a este tipo de prácticas, entonces bueno, yo sé que no soy el primero ni seré el último, pero lo que sí sé es que importa e importa mucho que cada vez seamos más, entonces yo he encantado de poner mi granito de arena, como decía César en el ejemplo este anterior, y eso es lo que estoy tratando de hacer, así es que también les agradezco la oportunidad de poderlo mencionar por acá.
0: Y gracias a ti por compartirlo y sobre todo resalto que, créanme amigos de lado del alquimista, la paternidad le, llevó a mi, le ha llevado a mi querido Nicolás a revelar su magia. A través de todo lo que se ha alquimizado, se le ha volteado el cerebro a mi querido amigo y la verdad, en muchas ocasiones, ante esas volteadas de cerebro, ha dicho: Pues le voy a hablar a la locuas de mi amiga, ¿no? <ríe> Con la no, que. Es puedo... que
2: literal, literalmente, el que fue tocar base. <ríe> sí. O sea, cuando empezaron a sucederme estos de pronto. O sea, tú fuiste una de las personas que dije: El que, el que, el que sabe de esto.
0: Sí, no, y, y, y haremos una charla de esa experiencia. Porque es muy interesante, como lo platicamos antes de grabar la charla, a mí me llegó muy profundamente experiencias similares a las tuyas en el año 2018, 2019 y fue precisamente apenas en el año 2021 cuando un bendito retorno solar que me obsequió una amiga mía me dijo a ver párale de eso y vas a otra parte de alquimia en tu ser, ¿no? Pero ya hablaremos de ese tema de cómo se te volteó el cerebro, cómo se te fundieron los cables. Y porque es muy interesante, ya que al escucharnos entre nosotros, nuestras experiencias nuestras vivencias, quien nos escuche puede decir, ¡Eh! yo también pasé por ahí, ¡Ah! yo también sentía eso. Claro, sí, y sobre claro. todo es como, como lo comentas muy bien, sí, tal vez no serás el único ni el primero, pero es muy importante, ¿sabes por qué? Porque estamos encendiendo el mandala humano. Ninguno nació por casualidad. Estamos haciendo el llamado a la tribu, como yo le llamo, porque... Se lo comenté a Nick, se lo he comentado a mi esposo, lo comenté en, el, en la Carpa Roja, en la transmisión en vivo de ayer. Todos somos mutantes. Al ver que tenemos un 1% genético que nos hace únicos e irrepetibles, únicos, individuo individuo único, todos venimos de una mutación, por así decirlo. Porque si no hubiera mutaciones, todos seríamos iguales, ¿verdad? Seríamos clones, no, somos mutantes y precisamente, si no me equivoco, an, al, al cierre del, del 2021 yo le decía a Nick, Nick, es que viene, va a pasar algo en, en agosto, vas a ver, no sé, el despertar de los hombres X viene en el 2022. ¿Por qué? Porque al observar esta conexión desde este corazón, desde esta coherencia cardíaca que nos habita, vamos a empezar a conectar con nuestra individualidad, con eso que somos, y a la vez nos vamos a conectar con lo colectivo, en donde ya se está derrumbando principalmente el, si no piensas igual que yo, te exilio, ya no. O sea, porque el ser conscientes de nuestra individualidad nos permite escuchar al otro, en donde dices no resueno con esto ahorita. Por eso les digo, no lo desechen. Ahorita no me resuena porque somos semillas estelares y todos tenemos nuestros propios tiempos y ritmos, ritmos. Cada uno es diferente, pero sí nos vamos a estar a, abriendo cada vez más para decir a través de estos medios, los medios de comunicación que tenemos ahora muy abiertos, oye, humano, te ha hablado tu humano, ¿me estás escuchando?, Quiero sentirte, estás ahí y en donde ya hemos visto que ni siquiera el idioma es una barrera ni los horarios, sino que estamos todos conectados y por eso cuando tú me dijiste... ¿Qué crees? El que abrí mi canal de YouTube, se llama Revela tu Magia. Créanme, amigos del lado del alquimista, yo que conozco a mi amigo de años, dije, la semilla está empezando a germinar. Y agradecí. Sí, vaya. <ríe> yo dije, sabía que su hija la sabía, ¿no? Y más de que coincide, por fecha, si tú sacas cuánto tiempo hay de diferencia entre que nació Revela tu Magia y el cumpleaños de tu hija, vas a ver que nada es casualidad. Y dije, si sí, todo tiene su, su tiempo y mi querido mi querido Nick está revelando aún más su magia porque siempre ha sido un hombre muy mágico. La verdad, mi querido amigo Vampire, <ríe> Vampiro, Dorian Gray. <ríe> y, y ha sido un placer tenerte aquí con todos nosotros. Ya sabes, este es tu espacio. Y vayan a revelar tu Magia. Créanme que hay charlas muy bonitas, muy bonitas. Tiene Nick un amplio menú, literal, así como lo estamos teniendo en la hora del alquimista, que les digo, de a perdida una les va a gustar, igual con Nick, créanme. Y una luego te va a llevar a otra, a otra, a otra, y hasta vas a decir, activo la campanita para que me avisen de esta charla que está por publicar. Esta charla me interesa porque recordemos que nos estamos expresando. Como humanos nos estamos expresando, nos estamos abrazando, aprendiendo unos de otros. Y prepárense, que es el despertar de los X-Men. Vayan pensando, no qué X-Men les gustaba. No, ese no, ese no. Mejor al que repudiaban, al que decían guacala, eso no me resonaba. Ay, porque yo me he dado cuenta que por qué me caía Gordo Wolverine. Y ahora que he estado viendo mi... Mi, el que embrión, sistema nervioso central, entiendo muchas cosas. Y yo, ok, empezaré a abrazar a Wolverine y al profesor Javier, ¿no? <ríe> Mi querido César, ¿algo que desees agregar?
1: Pues Nick, qué, eh, qué placer tenerte eh, en este espacio. Muchas gracias. Eh, te mando un fuerte abrazo. Eh, enorme, 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 Igualmente. enorme. Eh, Tendemos esa, esa cita pendiente. Ya sabes, para para cuando haya oportunidad, todo es perfecto cuando se manifiesta.
2: Tenemos, afortunadamente, mi César, muchas citas pendientes. Sí. Este, lo cual a mí me entusiasma y yo también este, regreso ese abrazo para ti, para que para tus hijas, porque la verdad es que yo los estimo y los quiero mucho a, a ustedes como familia. Entonces, el, el abrazo, por favor, hazlo llegar también a las, a las pequeñas que ya no son tan pequeñas, ya son unas señoritas ambas.
1: Igual también para las... Eh para tus mujeres también, por favor, un, un gran abrazo, y pues, no sé, algo más que agregar.
0: Mil gracias, Nick, me hiciste recordar a un amigo que nos decía, ahí vienen los elkenianos, así nos puso, porque decía, es que el que no te puedo concebir a ti sin tu familia, y son la tribu de los elkenianos, y así nos decía siempre que nos veía, y eras, pues sí, ya llegamos los elkenianos, casi, casi como los, los marcianitos de Toy Story, ¿no?, Hola, los saludamos, llegamos los elquenianos. los abrazamos con amor, ¿no? Porque dice, ustedes, y es que le maravillaba a él, que decía, es que con cualquiera que uno platique te voltea el cerebro. Dice, es impresionante, porque luego mis hijas, él tenía un restaurante y hacía pizzas, mis hijas se metían a hacer pizzas con él y salía así de, no manches, mana. o sea, no manches, ya tus hijas me voltearon el cerebro. De veras, ustedes son los elkenianos. Se ponía a platicar con César y no hay mentes. Es que es como si hablara con la misma onda a través de distintas personas, ¿no? Entonces, pues los elkenianos te mandamos muchos saludos, mi querido Nick.
2: Muchas gracias primero. Primero te voltean el cerebro, después se te voltea y luego ya cuando lo tienes volteado solamente quieres estar con gente que tenga volteado el cerebro.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, y es algo muy, muy padre porque nos vamos nutriendo los unos a los otros. Claro. Y gracias, ya sabes, este es tu espacio, nos vemos gracias, próximamente gracias porque de igual manera vamos a estar con Nick a principios de febrero grabando una charla muy interesante en Revela tu Magia. Te las recomendamos ampliamente, la cual está titulada Comprendiendo la danza alquímica en pareja desde la biología, donde vamos a abordar esta danza alquímica en pareja desde lo femenino y lo masculino, porque en algo hemos coincidido con mi querido Nick. O sea, la mujer que se encargue de la mujer, el hombre del hombre, porque uno no puede decir que se siente ser hombre y el hombre no puede decir que se siente ser mujer. Vamos a abordar ese tema. Los invitamos a que sigan a Nick, activen la campanita, por favor. De igual manera, eh, pueden activar las notificaciones en la plataforma en la que nos escuchen, el Aura el Alquimista, para que les salgan los nuevos podcasts. Y ya estaremos haciendo una charla random con mi querido Nicolás a principios de marzo, así como lo, lo hice con mi querida hermana Cassandra Porras, porque créanme que... Una cosa es la charla que grabamos con un título en especial y otra cosa las charlas random que nos aventamos. es
1: Lo que pasa tras bambalinas. Tras
0: bambalinas, <risas> sí, antes de grabar el podcast y después. Y va a ser un placer escucharte y te agradecemos por todas las semillas de alquimia que nos has compartido tú. Gracias, César, por estar aquí, por todo lo compartido y hasta la próxima, querido amigo. Gracias. ¿Qué te pareció la charla, César?
2: Pues
1: ahora sí que... Pues no se podía esperar... Eh, una charla que no nos dejara... Qué pensar... La verdad es... Un... un gran... Pues es un gran paso... El, el Convertirte en papá... Y deseo que... Para aquellos que ya lo son... Eh, lo disfruten... Y para aquellos que tienen la noticia... De que van a ser igual disfruten del viaje y para los que no lo tienen contemplado empiecen a cuestionarse y a ver qué es lo que traen en la maleta porque nunca sabe la noticia llega ¿cómo se dice? de manera intempestiva así es que pues un gran abrazo a todos, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima
0: gracias César y pues bueno, es respetable la opinión de cada persona y su decisión, si eres papá como dicen los coreanos, fighting, vamos con todo. Si tú ya decidiste tampoco ser papá, adelante. O sea, es muy respetable. Yo creo que somos una generación en donde estamos teniendo mayor elección sobre nuestro cuerpo, si nos casamos o no, si somos padres o no, si seguimos lo estipulado por la sociedad o no. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque si la humanidad, en la humanidad no existieran las personas que se cuestionan, las cosas y empiezan a hacer algo diferente, no habría evolución. Seguiríamos en la Era de las Cavernas todavía, yo creo. Así es que mil gracias por su compañía, amados amigos del Era del Alquimista. Si les gustó la charla, nos pueden escribir directamente por Inbox en Messenger, a mi Messenger, que es El que dona Dio, El Que con k dona guión, intermedio de yo. También a mi correo electrónico, todo en minúsculas, el que. 8 de número A en gmail.com o también escríbanle directamente a mi querido Nick a Revela tu magia. Va a ser padrísimo escucharles, leerles qué les pareció esta charla, qué les dejó y qué propuesta nos tienen para las próximas charlas. Si les gustó, de igual manera, los invito a que la compartan entre sus contactos y en sus redes sociales. Si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan utilizando el hashtag o numeral alquimia del ser para construir así una conversación en el internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, resaltando Anchor, Web Browser, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Gracias por gustar de la Hora del Alquimista. Mi nombre es Elke Donadio.
1: Y César Esquivel.
0: Y los abrazamos con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Disfrutemos la vida. No nos llega el game over. Seguimos adelante. Hasta pronto.